1: Dit is Trick Privé, de dagelijkse showbiz-update met Evert Zandgoets en Jordi Versteegde.
0: Ja, en ik mag wel zeggen, welkom bij de meest invloedrijke podcast van Nederland. Nu al hè, en is mooi op
1: tijd vandaag, dat, dat moeten ja. we er ook nog eens zeggen, waar we natuurlijk iets later, omdat we wilden weten wat uh, Glennis Grace boven het hoofd hing, ja. maar vandaag zijn we weer keurig, zoals elke werkdag, rond het middaguur en we beginnen inderdaad met opmerkelijk nieuws, want we worden beluisterd, hè? zelfs door de NPO, want we ja. hadden hier geklaagd dat het afscheidsconcert van Rob de Nijssel weggepropt was op 1 januari om vijf uur middags, ja. als heel Nederland met een kaart en lauwe oliebollen zit, en terwijl dat toch een mooiere plek verdiende. Nou, dat vonden ze bij de NPO bij nader inzien ook. Jan Slachter heeft zich er hard voor gemaakt dat het op een ander tijdstip kwam... En Frans Klein heeft zich er zelfs mee bemoeid, het opperhoofd van die NPO. Ja. En uiteindelijk is het toch donderdag 15 december geworden, gewoon om half negen, gewoon op NPO 1. Wow. Daar kan Nederland afscheid nemen van Rob de Nijs en genieten van zijn laatste optreden zoals dat in juni heeft plaatsgevonden in de circuitdoop in Amsterdam. Ja. En dat is uh, net voor zijn verjaardag met kerst voor die 80. Dan wordt het nog een keer uitgezonden en wat denk je op 1 januari alsnog ook nog een <lacht> nou. keer. Dus nou je kan niet zeggen dat de NPO er nu niks aan doet.
0: En Jij spreekt Rob natuurlijk regelmatig. Wat vindt hij hiervan? Ja, dat hij, dit hij is krijgt? er wel
1: blij mee, stiekem. En, en die man is veel minder ijdel dan je zou denken. Maar ik heb hem er ook helemaal niet over gehoord. Dat het weggepropt was op die, op die nieuwjaarsdagsmiddag. Maar ik denk, ik ga dat vuurje toch een beetje opstoken. En uh, gisteravond twitterde Jan Slachter toch ook wel dat dat uh, even nodig was. Ja. En dat het zonder hulp van Frans Klein nooit was gelukt.
0: Je hebt natuurlijk vorige week die prachtige reportage gehad met Rob. en zijn gezin uh, op Curaçao. Ja. Zijn er veel reacties? opgekomen, want dat kan ik me wel voorstellen. Het ja, een... hij heeft ja. heel
1: veel reacties op gekregen. Dat mensen opgelucht zijn dat hij er zo bij zit. Want het was natuurlijk helemaal stil geworden na juni. Ja, hij zegt Rob, als je afscheid neemt, dan neem je afscheid. Dus hij heeft de zomer rustig doorgebracht op de Veluwe in zijn huis. En uh, ja, het is niet zo dat hij nog om de havenklap terug gaat komen. Aan tv-optreders heeft hij altijd een hekel gehad. Dus dat hebben we echt niet meer te verwachten. Nee. Behalve dus uh, op 15 december.
0: We gaan uh, massaal kijken natuurlijk. Ja, over invloed gesproken. Ik zeg dat natuurlijk niet voor niets dat wij invloed hebben, want gisteren Hadden we hadden het over Glennis Grace en zei jij van ja, ze moet niet in hoger beroep gaan. Of althans, dat adviseer ik haar. En ze heeft daarnaar geluisterd. Jordi,
1: ze hangen aan onze lippen. Het ja. is werkelijk. Ja, maar dat is wel verstandig van haar. hoor. Als je nu weer hoger beroep aankondigt, zeker als je dat meteen gisteren gedaan zou hebben... dan had je toch de indruk gewekt dat je nog steeds niet inziet dat je je daar wel verschrikkelijk misdragen hebt. Ja. En ik las ook reacties van mensen die zeggen... ja, je plakt je hoofd aan aan het schilderij vast en je zit drie maanden vast. En je slaat halve jumbo in elkaar en je mag uh, gaan schoffelen en borden wassen. Mm. Ja, dat is, uh, zo is het geregeld. en je. Haar geldt dan ook nog dat ze onevenredig zwaar getroffen is in de carrière dan andere uh, daders. Dus uh, ja, ze, ze komt er goed mee weg en dat ziet ze zelf ook in.
0: Je hoorde gisteren in haar statement, na nou aflopen, buiten echt die zucht in haar stem: Zo van het is nu ook voorbij. Dat viel ook een last van haar schouders af. Ja. Hoop
1: ik nog even voor, want de, de drie slachtoffers die hebben een schadevergoeding geëist oh, ja. die ze niet gekregen hebben in, bij deze rechter. Maar die rechter heeft wel de weg geopend om te zeggen, ga maar een civiele procedure beginnen. Dus het lijkt er wel op dat ze dat wel gaan doen. Want ja, die jongens hebben het nodige meegemaakt. En uh, om, om ze nou met een kluitje in het riet te sturen, dat, uh, dat, dat is misschien niet helemaal gepast. Dus ik, ik denk dat er nog wel een procedure boven de hoofd hangt. Maar strafrechtelijk is er dan in elk geval helemaal vanaf en kan ze... Werkend aan haar, aan haar taakstraf alvast nadenken over hoe ze straks weer echt
0: aan het werk gaat. Ja, ga maar gewoon muziek maken, zou ik Glennis willen adviseren. Heb jij ook nog een advies voor Lange Frans eigenlijk, nu we toch bezig zijn?
1: Nou ja, het is toch wonderlijk dat op de dag dat Dennis Grace er vanaf is, de zaak voor Lange Frans begint. Hij heeft zich misdragen op Schiphol, er ruzie gemaakt met een verkeersregelaar. Shownieuws heeft die man inmiddels opgespoord en uh, zijn verhaal aangehoord. En hij is uh, behoorlijk gewond geweest, zegt hij. Hij heeft een hele grote uh, 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 klap gemaakt... tegen een uh, stoeprand aan, op zijn schouder hmm. gevallen. En uh, hij heeft aangifte gedaan. Lange Frans heeft weer aangifte gedaan tegen hem... vanwege valse aangifte. Maar zoals ik altijd zeg, op Schiphol hangen ook wel wat camera's. Dus die waarheid zal ook wel weer boven tafel komen. Maar wat die man ook wil, is wat aandacht... voor geweld tegen verkeersregelaars. Hmm. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want die mensen roepen gewoon op. Terwijl, terwijl ze alleen maar hun werk doen. Dat is, uh, ik, ik zwaai wel eens naar een verkeersregelaar. Dat kan ik iedereen aanraden. Dat is zo leuk. Dan zie je de verbijstering op hun gezicht. Het is zo ondankbaar werk wat die mensen doen. Ja. Terwijl zonder verkeersregelaars, nou het woord zegt het al, de puinhoop in het verkeer nog veel groter wordt. Ja. Dus ook dit wordt een zaak, maar Chocé is ermee bezig. Die wilde ons uh, niets over zeggen over de aangiftes. Dat kunnen ze niet in individuele gevallen zeggen ze. Maar ja, ook dit gaat natuurlijk een vervolg krijgen.
0: Ja, even op persoonlijke titel zeg ik, bedoel, hij reed toch op een busbaan waar hij niet mag rijden. Ik bedoel, ja. Wie ben jij dan Lange Frans om geweld te gaan gebruiken? Of in ieder geval al een tik of een duw, wat het ook is, uit te delen. Ik ja. snap daar gewoon niks van, eerlijk gezegd. Ja,
1: en hij noemt het een duw. Ja. Nou, die man die zegt ik vloog door de lucht en met mijn schouder op een uh, stoeprand. En ik hoop dat het op video staat, dan kunnen we het allemaal zien.
0: Ja. We gaan het over The Voice of Holland hebben. En dat zeg ik. We hebben het er al eigenlijk al een tijdje dieper over gehad. Maar Martijn Krabbe zorgde er gisteren voor dat het toch weer in het nieuws kwam. Want uh, hij reageerde op een vraag van RTL Boulevard van ja heeft dat programma nog een toekomst? En Martijn die zegt dus dat dat moeilijk wordt. Hoe kijk jij daarna
1: eigenlijk? Nou, ik, ik heb het totaal niet. Dat, ik denk dat je gewoon na een jaar. En dat jaar is in januari uh, alweer voorbij. Dat je gewoon met een schone lijn moet beginnen. Heel goed gaat kijken wie je in die jury zet. Uh, wie, uh, de, of, of coaches worden. Ja. Wie het, uh, ja, ik, ik denk dat er, uh, Martijn een beetje voor zijn beurt praat. Want het is natuurlijk een... Uitermate sterk merk. Ja. Je ziet ook helemaal niet dat het als een kaartenhuis in elkaar dondert. Dat het in het ene land en het andere land ook dit soort affaires kent. De Voice is gewoon een, een, een aaa merk in de televisiewereld mm. wereldwijd. Ja. En dat kun je gewoon na een afkoelingsperiode die nu al bijna een jaar duurt volgens mij weer prima optuigen als je je zaakjes maar op orde hebt voor en achter de schermen.
0: Ja, is wel de vraag natuurlijk, gaan jonge meisjes zich nog opgeven voor dat programma? Dat is natuurlijk ook nog wel een kant van het verhaal.
1: Nou, dat hebben ze een jaar niet kunnen doen nu, dus er zijn heel veel jonge meisjes en jonge jongens Vergeet dat ja. ook niet bijgekomen. En uh, op een gegeven moment moet je gewoon de stoute schoenen aantrekken, volgens mij. Nog een keer sorry zeggen dat het uh, in het verleden misgegaan is, mm. maar met de voice de uh, new voice of, of nou ja, we moeten er niet eens in de titel wat aan veranderen ja. Het is gewoon de Force of Holland. En daar zijn we weer mensen. We hebben geleerd van het verleden. En we gaan een nieuw seizoen maken Precies. met Martijn Krabé... Uh, van wie niemand iets uh, <laughs> kwaad weet te zeggen... Dus uh, ja, gewoon uh, gaan met die bananen,
0: zou ik zeggen. Ja, en wat ook de beste presentator voor dat programma is, uh, volgens mij. En ik verwacht ook niet dat, dat... ik heb die... ik wel eens
1: gehoord van John de Mol. Die zei toen we de Voice gingen verkopen... Uh, 14, 15 jaar, hoe lang het bestaat? Oh, uh, lang ja. En toen uh, liet hij de banden nog daarvan zien in Amerika. Uh, ja, leuk programma, leuk programma. Maar who is the guy? Ze waren heel ontzettend onder de indruk van uh, Martijn Crabé in Amerika zelfs. Ja. Nou, dat waren ze van zijn vader ook ooit. Dus zo gek is dat niet. Ja. En uh, ja, dus dat is echt de ideale presentator voor The Voice... die nu eventjes zijn eigen glazen staat in te gooien... geloof ik. The Voice moet gewoon weer terugkomen.
0: Nou, nog even over Martijn. Ik heb hem een tijdje geleden... aan de telefoon gehad... Uh, achter de schermen. En ik hoorde echt... in zijn stem het ging over The Voice... dat hij het heel moeilijk hiermee heeft. Omdat hij denkt... dat heel veel mensen verwachten dat hij er iets... mee te maken had. En dat vindt hij heel lastig... om dat los te laten. Dus... daar komt dit denk ik ook weer vandaan. Dat hij echt... zoiets heeft van, ja, weet je, het, het is zo erg... wat daar gebeurd is. Ik wil daar... Ja, maar met...
1: zijn naam nou, is totaal niet gevallen. En ik kan me ook voorstellen dat je zo'n groot programma presenteert, dat je totaal niet meekrijgt van wat er allemaal gebeurt. En het was ook niet in de, het was ook niet in de coulissen, het nee. was gewoon buiten de studio speelde het zich af. Dus wat moet hij daarvan weten? Nee. Nee, ik denk dat, je, dat zij de neiging hebben om te denken, we wachten al die rechtszaken af en als dat achter de rug is, dan gaan we misschien eens kijken of de voice terug kan komen. Maar waarom zou je dat afwachten? Dat speelt zich buiten het gezichtsveld van de voice af. En die, 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 die zaken gaan nog wel de nodige tijd in beslag nemen. Ik zou toch echt in september volgend jaar wel weer met die voice beginnen als ik het voor het zeggen had bij RTL4.
0: Jij, Evert, bent onze lopende showbizpedia. We hebben geen Wikipedia, we hebben showbizpedia. En mensen kunnen gratis alles aan jou vragen. Dat gebeurt op vrijdag natuurlijk. In... Ja eventjes aan Evert vragen. Onveranderd, ook tijdens mijn vakantie. En het is wel de vraag wat wil je weten van hem? Dus laat dat vooral achter in een berichtje op Instagram. DM ons en dan beloof ik je, dan gaan we morgen wellicht stellen in eventjes aan Evert vragen. En dan zijn we er weer, nou, Evert.
1: Heugen we erop en uh, tot morgen.